0: Deus. Quem ama a palavra de Deus aí nesse lugar? Quem trouxe material de anotação nessa noite? Levante suas mãos. É isso aí. Isso aí. Lembra do caderninho. Trouxe caderninho? Que legal, hein? Glória a Deus. Amém. É isso aí. Traz material de anotação. Nós estamos pregando uma série de mensagens e a nossa série de mensagens tem esse tema aí. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Nós falamos aqui no domingo passado, quando nós iniciamos essa série de mensagens Falamos que a primeira coisa que eu preciso entender Se a minha fé parece estar fraca, se a vitória parece perdida Eu preciso entender que pode estar acontecendo o que? A fonte de oposição à minha fé sempre está na figura do inimigo das nossas almas Na última quarta-feira nós falamos aqui que uma outra coisa pode estar acontecendo. Eu posso estar esperando em Deus uma promessa que Ele não me fez. Eu posso estar orando por algo que Deus nunca me prometeu. Eu posso estar crendo em algo que não está alinhado com a palavra de Deus. Isso enfraquece a nossa fé. E antes de nós darmos início... A nossa mensagem de hoje, eu gostaria de convidar você a fazer a nossa declaração de fé. Vamos ler isso juntos? Vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 6, no versículo 10. Nós vamos fazer uma pequena leitura Está escrito assim em Efésios no capítulo 6 No verso 10 Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Vamos ler isso juntos? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Glória a Deus Você pode aplaudir a palavra de Deus nessa noite? Isso, dê um forte aplauso à palavra de Deus Aleluia! Eu quero compartilhar com você uma terceira situação que pode estar impedindo a nossa fé ou que pode estar enfraquecendo a nossa fé ou que pode estar fazendo é, com que eu e você venhamos a pensar que a vitória parece perdida. E eu quero que você anote isso nessa noite. Ó. Ande na luz da palavra. Se exponha à luz da palavra. E experimente uma vida de paz, poder e autoridade nessa terra. O que que me garante autoridade nessa terra? O que que me garante é de viver uma vida plena nessa terra? É o viver pela palavra de Deus. Se eu e você colocamos a palavra de Deus de lado se eu e você temos a bíblia apenas como um objeto dentro de casa, se eu e você temos a bíblia só por um nível de admiração, nós estamos no caminho errado, a bíblia não pode ser para mim, a leitura da palavra de Deus não pode ser para mim e nem para você, apenas como algo que existe e que nós sabemos que ali tem coisa boa. Mas eu só vou lá quando dá para eu ir. A Bíblia, ela não pode ser apenas um lanche. A Bíblia, ela precisa ser a minha principal alimentação. E se eu e você desejamos ter uma vida cristã robusta, firmada, Aline, nós vamos precisar nos alimentar da palavra de Deus constantemente. Se eu faço no mínimo quatro alimentações durante um dia, e eu me esqueço de alimentar o meu homem interior, o meu espírito, eu estou no lugar errado, eu estou no caminho errado. Não é a Bíblia certa que eu estou lendo. E uma coisa bacana para eu e você pensarmos é o seguinte, a Bíblia que eu e você lemos, ela deve confrontar a nossa vida para que nós sejamos pessoas melhores. Se a Bíblia que eu leio, se a Bíblia que você lê, não nos dá uma sacudida dentro de nós e nos confronta a dizer, você precisa resolver essa questão, Ei, você precisa ser um pai melhor. Você precisa ser uma mãe melhor, um pastor melhor, um profissional melhor, um funcionário melhor, um isso melhor. Se você não é confrontado pela palavra de Deus, não é a Bíblia que nós estamos lendo. A gente sempre diz aqui que a Bíblia, um dia ela me consola, mas no outro dia ela me confronta, ela me sacode de dentro para fora, ela me apruma, ela me corrige, ela... Mostra para mim e para você as nossas imperfeições Mas sou eu e você que precisamos corrigir essas imperfeições A Bíblia revela Mas a Bíblia, ela não vai fazer aquilo que eu e você precisamos fazer Então é isso Ande na luz da palavra Se exponha à luz da palavra E experimente uma vida de paz, poder e autoridade nessa terra nós já falamos que a fonte de oposição está na pessoa do inimigo e falamos também que estar alinhado com a palavra firmado nas promessas de Deus faz toda a diferença entenda que se a sua fé está fraca e se a vitória parece perdida você pode estar enfrentando uma batalha espiritual um combate espiritual onde você não está lutando contra pessoas você está lutando contra poderes espirituais invisíveis ou talvez a sua fé está fraca e de repente você não está mais vislumbrando, visualizando a vitória, a vitória parece perdida, pode ser porque você não está alinhado com a verdade de Deus, com a sua palavra. O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória parece perdida? Essa é a série, essa é uma pergunta que eu e você precisamos Fazer e responder para nós mesmos Caso você esteja passando por esse tipo de coisa Minha fé parece fraca A minha vitória parece perdida E eu já não sei o que fazer Eu não sei por onde ir Ei, essa série, ela está servindo para mim e para você Se no caso você está passando por isso ou se você não está passando por isso, no dia em que você passar por isso, você já vai ter ferramentas para poder sair dessa situação. É por isso que você precisa anotar a mensagem. Tenha a certeza, essa é a terceira coisa que eu e você precisamos estar atentos. Tenha a certeza de que você não está vivendo em pecado e praticando o mal. Ei, preste atenção no que eu quero te falar nessa noite. Uma das coisas que mais diminuem a nossa fé e fazem com que aquela vitória que parecia estar nas nossas mãos e parece que agora a vitória está perdida, uma das coisas que mais enfraquece a nossa vida espiritual é o que O viver uma prática de pecado. O viver uma vida praticando mal. Por que, que eu coloquei ali em destaque, está vivendo em pecado e praticando o mal. Porque é certo que na vida daquele que nasceu de novo, nós falhamos, nós pecamos. Mas falhar e pecar na vida daquele que nasceu de novo não pode mais ser uma rotina. Não é mais um estilo de vida. Eu sempre costumo dizer e fazer essa... É trazer essa, essa cena para nós. Quem aqui no nosso meio tem um parente que mora muito longe aí? Um estado muito longe. Quem aí? Alguém aqui no, aonde, Tiago? Natal. Natal, Rio Grande do Norte. Quem é que mora lá, Tiago? Qual é o nome da tua mãe e do teu pai? Denilce Conceição. Tiago pegou o telefone e falou, Mãinha, estou saindo de casa e vou te visitar. Peguei o um carro aqui, aluguei um carro aqui na Movidas e tô saindo de casa. Então o Tiago pegou o carro alugado, saiu lá de onde nós moramos, ele é meu vizinho, graças a Deus. Ele ligou o carro, saiu com o carro, Pô, tranquilo, foi, pegou ali a Avenida Brasil, foi embora, Ponte Rio Niterói, BR-101, foi embora. Campos, Vitória, Bahia E foi embora em direção ao Nordeste Foi embora Quando ele foi chegando na rua da mãe dele Tinha uma feira E o rapaz que estava vendendo legumes lá Deixou um caixote no meio da rua Tiago passou em cima do caixote, furou o pneu Chegou na casa da mãe dele Um pouco sujo, porque ele teve que trocar o pneu a Gabi tinha acabado de fazer a unha dela, não pôde ajudar. E aí a mãe dele falou assim, Tiago, meu filho, por que que tu tá todo suadinho assim? Aí ele fala, mãe, aconteceu um acidente, um incidente, aqui na esquina da sua casa, na feira, furei o pneu. Mas como foi a viagem, meu filho? A viagem foi uma benção. A viagem foi maravilhosa. Fui conversando com a minha esposa, oramos juntos e foi uma benção, maravilha. Comemos, tomamos café juntos, foi muito bom. Só aconteceu esse acidente, esse incidente, esse problema aqui. Tiago foi fazer a mesma viagem. Esquece a primeira imagem. Tiago saiu de casa, ligou o carro. Aquelas crianças abençoadas que tem no meu condomínio, querido. Tu não tem ideia. Aquelas crianças entraram na frente do Tiago. O Tiago foi frear, ele subiu no canteiro e pum, bateu na, na lixeira do condomínio. Nada demais. Deu ré, botou o carro de novo, saiu pegou o carro, foi, pegou aqui, essa rua maravilhosa de Belfort Roxo, que nós temos aqui, ali na rua ali do, do Juscelino Kubitschek, ali, aquele pedaço ali, eu chamo de interior de Belfort Roxo. E foi, 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 chegou ali atrás do Champion e fez, entrou naquela pracinha, subiu ali para pegar a Avenida Brasil, quando ele botou o carro ali, veio um ônibus e blá, 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 saiu levando a lateral do Thiago Mas nada demais só deu uns um esbarrãozinho, ele conseguiu, foi no Trevo das Margaridas, fez a volta, pegou a ponte Rio Niterói, estava uma maravilha, e daqui a pouco ele se distraiu, o trânsito parou lá no pedágio, ele foi, e pum, bateu, mas não foi nada demais, não foi nada demais, dali ele saiu, a concessionária da ponte foi, botou ele para fora lá da ponte, ele foi embora, ele pegou a BR-101, foi embora, ele chegou em campo, gente, ele foi conversando com a Gabi quando ele chegou ali em Ururaí, naqueles quebra-molas ali de Ururaí. Quem conhece Campos aí sabe o que eu estou falando. Pegou aqueles quebra-molas ali, ele olhou para o lado e trouxe de banana. Pum, bateu. Foi comprar a mariola, bateu o Tiago. E assim ele foi, três dias de viagem, gente. E aí ele chegou na casa da mãe dele. A mãe dele falou assim, Tiago... Por que que tu tá com essa cara de derrota, meu filho? ele falou, mãe, eu aluguei um carro. Olha como é que era o carro. Olha como é que tá o carro. E Tiago todo lanhado, machucado, sujo, de bico com a Gabi. A Gabi não olha mais na cara dele. Tá uma confusão, gente. A primeira história que eu falei é de quem nasceu de novo. Você entregou a sua vida para Cristo, querido? Vão acontecer situações... Que vão deixar você chateado, que você vai falhar, que você vai errar. Mas qual que é a maior característica daquele que nasceu de novo? Ele tem facilidade em se arrepender. E quem não nasceu de novo? Ou quem acha que nasceu de novo? Cara, ele vive errando. Vive batendo, vive sofrendo, vive cometendo erros e equívocos e toda hora... E aí ele anda, 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 daqui a pouco, pô, minha fé tá fraca. Ai, a vitória parece perdida. Ei, tenha certeza de que você não está vivendo em pecado. Tenha certeza de que a sua vida não tem sido uma vida de acidentes corriqueiros. Porque se nós nascemos de novo, nós até vamos falhar, mas o erro não é mais o nosso estilo de vida. Na vida de quem é uma nova criatura O pecado não pode ser mais um estilo de vida Ou seja, um padrão E sim um mero acidente Pastor, errei, pastor Eu falei, eu pensei isso, eu falei dessa forma Eu não podia ter falado assim com a minha esposa Com meu esposo Eu não podia ter participado dessa situação aqui Eu não podia ter dito sim para essa situação aqui Pô, eu errei, cara, mas eu me arrependi. Confesso o teu pecado diante do Senhor. Se arrepende, abandona, segue a viagem. Amém? Agora, não. Pastor, eu não consigo, pastor. É toda hora, pastor. Eu sou viciado nisso. Eu sou, Querido, se você é preso em alguma coisa, um vício, um sentimento, uma paixão mundana, querido, para, se arrependa, confessa diante do Senhor e seja livre. Olha o que, que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, e a luz é a palavra de Deus. Se, porém, preste atenção aqui. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, Ele quem? Deus Se porém andarmos na luz Como ele está na luz Temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho Nos purifica de todo pecado Por Rodrigo, eu errei, cara Eu cometi o maior erro da minha vida Tu se arrependeu? Você confessou diante de Deus? Querido, o sangue de Jesus te perdoa O sangue de Jesus te purifica de todo pecado Não existe mais condenação Se você se arrependeu meu irmão, segue a viagem. Agora, se você confessa diante de Deus e procura o pastor e faz, e chora, e isso, e aquilo, e amanhã está fazendo a mesma coisa, você nunca se arrependeu. Porque arrependimento é muito diferente de remorso. No arrependimento até pode ter choro. Mas a maior evidência do arrependimento é uma vida transformada. E no remorso? Remorso tem choro. Ah, mas irmão, irmão eu conheço tanto artista. Eu conheço tanto artista. <risos> Ai, pastor, tu não sabe. Pastor, eu não, não faço mais, pastor. Amanhã tá fazendo tudo de novo. Por quê? Porque não se arrependeu de verdade. E a maior evidência do arrependimento é essa. Ter uma vida transformada de dentro para fora ter uma vida transformada de dentro para fora andar na luz é andar na palavra o que, é que eu acabei de dizer? andar na luz é andar andar na luz não significa ah, eu andei um tempo e parei andei por um tempo legal, foi muito bom, mas parei não ando mais, ei querido isso não é andar na luz. Você já tentou fazer uma faxina na sua casa sem luz elétrica, sem iluminação na sua casa? Você limpa. Já tentou lavar um carro à noite? Você limpa. No outro dia você vai ver a tragédia que é. O Elias está falando, está fazendo um sinal assim porque ele deve ter feito isso. Parece que o carro está limpo, mas no outro dia tu vai ver o silicone está todo torto. O carro ainda tem lama. Por quê? Porque não tinha luz necessária, Júlio. Agora, quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós andamos na luz da palavra, querido, a própria luz de Deus vai iluminando o nosso caminho e sinalizando os limites que eu e você podemos ou não podemos. Palavra de Deus, querido, ela impõe limites para mim e para você. E se eu e você não nos expomos a esses limites, a nossa fé enfraquece. A vitória parece perdida. Aleluia! A nossa fé não funcionará se em nós houver uma prática pecaminosa, uma prática, um padrão, um estilo de vida, uma maneira de viver, querido, não adianta orar, enquanto não houver arrependimento genuíno. As nossas orações não sobem, se em nós houver desacordo com a palavra de Deus. Me lembro que quando nós casamos, eu e Natália, qualquer coisa que eu errava, que eu falhava, que eu tratava mal, ela falava assim, olha... Você trate, me trate bem, porque está escrito na palavra, e ela falava com essa voz, está escrito na palavra, que você precisa me honrar, porque se você não me honra, as suas orações ficam impedidas. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você homem, se você não honra a sua esposa dentro de casa se você, pelo contrário, humilha, pisa, desonra, não trata como parte mais frágil, como parte de honra, as suas orações ficam impedidas, é como se o céu estivesse dizendo, resolve, pede perdão à tua mulher, para de tratar a tua mulher desse jeito, aí eu vou receber a tua oração, mas enquanto você tratar a sua esposa assim como um, um cavalo, as suas orações não vão subir, era o momento das mulheres estarem falando é. Mas a palavra de Deus também diz Para as mulheres se submeterem aos seus esposos É! Quem está com o microfone aqui sou eu, meu irmão Tamo junto. Eu me lembro quando nós casamos Eu me lembro que teve um dia que a Natália botou a mão assim na cintura e fez Eu falei, eu falei eu. Falei, olha lá. Falei, ela! lá. Falei, baixa tua bolinha aí, cara. Você acha que e Natália, a gente não passa por, por dias aonde a gente olha um a cara do outro e... Querido, nós somos normais, cara. Agora, uma coisa a gente tem. A gente pede perdão um pro outro. A gente se expõe a palavra. Ó, eu errei contra você. A palavra de Deus diz isso aqui. Então, homens, tratem as vossas mulheres com honra. Mulheres, se submetam aos vossos esposos. Mas eu vou dar o dois a um para as mulheres agora. A tua mulher só vai se submeter a você, homem, quando ela vê você se submetendo a Deus e a sua palavra. Eu vejo uma porção de homem bobão que fala, minha casa está um caos, mas tua mulher nunca te viu orando, cara. Tua mulher nunca te viu lendo a Bíblia. A tua mulher nunca te viu acordado altas, altas horas da noite ungindo a tua casa, orando pelos filhos, orando pela vida dela. Meu irmão, se você é incapaz de orar pela sua família, você não tem autoridade para reclamar do que está acontecendo na sua família. Se submeta à palavra, se submeta a Deus. E aí você vai ver que se a sua mulher não vai olhar para você e vai falar assim, cara, o meu, o meu esposo é uma bênção aleluia, quem esconde os seus pecados não prospera, não sou eu que estou dizendo isso, é a bíblia, em provérbios 28, 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra o que? O que é misericórdia gente? Misericórdia, Dave, é quando Deus, na sua infinita graça, toca na minha miséria e transforma a minha vida, o radical da palavra misericórdia vem disso, de miséria, então Deus, ele age com graça, me dando poder e autoridade, e transformando a minha vida, quando eu confesso os meus pecados diante dele, e os abandono, aí a prosperidade vem sobre a minha vida quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, ei, veja bem, não adianta só confessar, tem que deixar, tem que abandonar, qualquer coisa que é um vício, que é algo que toma um lugar do meu e do teu coração, tem que ser abandonado, tem que ser deixado de lado, Quantos aqui desejam viver uma vida próspera? Quantos desejam aí? Seis pessoas desejam... Quem aqui deseja ter uma vida próspera? Eu desejo, querido. Agora, isso precisa ser uma realidade na minha vida. Como está o meu coração? Como, como ando as minhas práticas? Quem eu sou quando ninguém me vê? Quem eu sou quando ninguém que eu conheço está perto? Quem eu sou, meu irmão e minha irmã? Quando eu estou a sós com o um telefone celular. Mas essa noite é uma noite de libertação para nós. É uma noite de nós nos expormos à luz da palavra e falar: Senhor, é assim que está a minha vida. Aleluia! Uma vida de pecado nos impedirá de viver pela fé. Ó, oh, pecado e viver com fé, e viver por fé. Não combinam E eu vou te mostrar na palavra Que uma vida de pecado É um empecilho para a fé Viver um estilo de vida De toda hora cometer um pecado De toda hora errar o alvo Toda hora, toda hora É um empecilho para viver pela fé Acompanhe por favor na sua Bíblia O que está registrado no Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos Esse texto Marcos no capítulo 11 A partir do verso 20 É um dos textos base para Algo que nós ensinamos Aqui na Simples Igreja O viver por fé Uma fé não contida Uma, uma fé que fala Olha o que, que diz em Marcos 11:20. 20 De manhã Ao passarem Viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, Assim lhe será feito Portanto eu digo Tudo o que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim sucederá E quando estiverem orando E tiverem Alguma coisa contra alguém Perdoem-no Para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ei, preste atenção. Em um contexto de fé, que é esse aqui de Marcos 11, a partir do verso 20, o que que acontece, Jesus um dia anterior passou e viu uma figueira que tinha aparência que estava com figo, eles estavam com fome eles chegaram lá perto e eles foram enganados, a figueira não tinha figo, Jesus olhou para aquela figueira e falou assim, que nunca mais ninguém coma, coma fruto de você no outro dia eles passaram pela mesma figueira e a figueira estava seca Pedro ficou assim meio que desacreditado e falou assim mestre vê a figueira que tu amaldiçoaste, ela está seca, Jesus, eu fico imaginando a cara de Jesus, ele fez de um ombro assim, e falou assim, eu já sabia, porque eu creio, e tudo que eu creio, eu falo, eu vivo por aquilo que eu creio, e quando eu creio, eu falo, tenham fé, e a tradução dessa palavra é, tenham o mesmo tipo de fé que eu tenho, o que, que Jesus quer me ensinar e te ensinar nessa noite? a fé que Jesus tem é uma fé que fala, Agora, presta atenção, no mesmo contexto de andar por fé e falar aquilo que está crendo, Jesus ele também fala assim, ó, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Sabe por quê, querido? Porque você pode ter uma fé enorme, mas se você não perdoa alguém, a falta de perdão vai te impedir de caminhar com fé você pode ter uma fé gigante, eu creio, eu creio, eu creio, e nada acontece na sua vida, por quê? Porque se você não perdoa alguém, se você não pede perdão para alguém, se você não libera perdão para alguém, essa falta de perdão vai te impedir de andar por fé e de colher os resultados da sua fé. O pecado precisa de quê, gente? O pecado precisa passar fome na minha vida e na tua vida. Não alimente, não dê volume, não dê atenção. Ele precisa morrer antes de ganhar forma. O que significa isso, Rodrigo? Querido, nós só somos tentados por aquilo que nós pensamos muito. O que, é que eu acabei de dizer? Nós só somos tentados por aquilo que nós pensamos muito. Tudo aquilo que você investe muito tempo, muita atenção, muita doação, muita dedicação É aquilo ali que vai se tornar um gigante contra você Mata esse pensamento de fome Muda o pensamento Querido, eu não vou ficar aqui te enchendo de blá 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 Eu não vou ficar aqui te enchendo de 12 passos disso, 5 para aquilo Eu não vou te ensinar algo que não é poderoso para mudar a tua história Rodrigo, eu sou viciado nisso, eu não consigo abrir mão disso, querido, muda o pensamento, substitui o pensamento, querido, em nome de Jesus, passa longe disso. Não tem outra forma, gente. Ai, eu sou muito, ai, ai, querido, Rodrigo, eu não posso ir ver uma loja no shopping que eu, que eu compro. Querido, não vai no shopping. Meu irmão, eu não posso ver. Cara, eu amo coxinha E eu não consigo comer uma só Os meus filhos estudam em Caxias Em frente àquela padaria do Queza Quem conhece sabe do que eu tô dizendo Tem uma coxinha lá de um quilo Gente, toda vez que eu vou lá Naquela padaria, eu olho para aquela coxinha Eu passo longe dela Tá rindo, né, Michel? É porque tu é magro Querido, eu passo longe dela Eu passo longe dela. Você tem passado longe daquilo que te leva a pecar? Você tem passado longe daquilo que te leva a errar o alvo? Ah, eu tenho problema com pornografia, mas meu irmão, você não pode ter um computador sozinho em casa, você não pode ter um celular na sua mão sozinho em casa. Eu tenho um amigo meu, um homem de Deus, que ele falou para mim assim um dia, pastor: eu não posso ficar sozinho em casa com o um telefone celular. Ele colocou um limite, a palavra de Deus disse para ele: foge da aparência do mal. Agora eu vejo uma porção de gente, eu sou viciado nisso, Ai, eu não consigo viver sem aquilo, Ai, eu não sei que, eu não sei o que lá, mas vive dando passos em direção àquilo, meu irmão. Ou se você sabe que existe alguma coisa que quer te matar te roubar, te destruir, para que que tu dá, tu dá passos em direção àquilo se você tem problema com bebida, meu irmão, tu não pode nem passar perto de um bar se você tem problema de comprar compulsivamente, tu não pode passar no shopping até você se tornar senhor dessa situação que essa é a vontade de Deus você entrar no shopping e você vê aquela loja lá e você fala assim Ah, Jesus coloca o teu anjo Jesus querido, até você se tornar senhor da situação, você vai ter que aprender a dizer muito não eu não quero, eu não posso, eu não preciso eu não quero eu não posso, eu não preciso, querido o inferno não bota uma arma na minha e na tua cabeça para nós pecarmos tem que fazer o pensamento morrer antes dele tomar forma nós só somos tentados por aquilo que pensamos muito o que fazer para vencer uma prática pecaminosa e continuar firme na fé o que fazer para vencer uma prática pecaminosa e continuar firme na fé primeira coisa coragem para permitir Deus acessar as áreas da nossa vida que estão em desacordo com a palavra. Tenha coragem. Querido, com Deus você pode se expor, você pode ser quem de fato você é. Coragem para permitir Deus acessar as áreas da nossa vida que estão em desacordo com a palavra. Eu sei que você sabe que existe alguma coisa na sua vida que de repente está te, te levando para o buraco. Ei, se expõe a Deus. Senhor, eu estou com esse tipo de pensamento. Eu estou com esse tipo de sentimento. Eu pratico isso aqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais isso na minha vida. Olha o que, que o salmista ele diz no Salmo 139, no verso 23 e no verso 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende. Ah, meu irmão, e dirige-me pelo caminho eterno. Tenha coragem para falar, Senhor, passa a tua sonda na minha vida e vê se há algum caminho mal. Vê se há algo que está entristecendo o teu coração, vê se há algo que está enfraquecendo a minha fé, vê se há algo que está afastando as tuas promessas e as tuas vitórias para a minha vida porque se for eu que estiver fazendo algo de errado, eu me arrependo, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Ei, querido, a palavra de Deus está nos confrontando nessa noite, mas não é para o seu mal, não é para a sua derrota, não é para a sua vergonha, é para te levantar, é para te colocar de pé, é para te fortalecer, é para te encher de poder aleluia sonda meu Deus tenha coragem de se expor a Deus nessa noite e falar Senhor esse pensamento aqui é horrível essa prática é horrível eu não consigo perdoar, eu carrego essa pessoa aqui desde 1986, eu carrego essa pessoa aqui desde Guaraná de Rolha, que eu ando com essa pessoa nos meus ombros, eu não perdoo, hein, querido, perdoa, libera. Ah, meu irmão, abre o teu coração hoje, tira do teu colo, tira dos teus ombros, tira dos teus braços, esse sentimento, esse peso que você carrega. Aleluia! Uma outra coisa, faça uma autoanálise e perceba se você já não foi longe demais. Porque uma prática do pecado, ela trabalha dessa forma, ela vai te levando para mais longe, mais longe e vai mais, mais longe. Olha, faça uma autoanálise e perceba se você já não foi longe demais. E se o sofrimento não é maior do que os momentos de prazer ah, mas é muito bom, Rodrigo é bom demais, eu me sinto tão bom, tão bem ai, é tão, é tão, ai mas e quando acaba, querido? e quando acaba? ei, preste atenção o pecado vai te levar longe demais e outra coisa o sofrimento que uma prática pecaminosa produz é muito maior do que os momentos que você vai ter de prazer. O pecado te leva mais longe do que você gostaria de ir. E te mantém mais tempo preso do que você gostaria de ficar. Eita! Não! É só uma vez! É só por um tempinho, hein, querido? Quando você entra nesse caminho, nesse ciclo de vício do pecado, você se torna escravo e deixa de ser senhor. É só um tempo. É só um pouco. Ai, não, é só, é, só, é só até ali. O pecado te leva mais longe do que você gostaria de ir. E te mantém... Mais tempo preso do que você gostaria de ficar Querido, deixa eu te falar uma coisa Se você nasceu de novo O cara que é crente, a mulher que é crente Ele nunca mais ele pode pecar em paz O pecado deve ser um susto dentro Nossa, eu não podia ter feito isso O pecado não pode mais ser um prazer na minha e na tua vida quem é crente de verdade, quem nasceu da água e do Espírito Não consegue mais pecar em paz Porque quando nós não tínhamos o Espírito de vida dentro de nós nós estávamos descendo uma ladeira de bicicleta A bicicleta nem freio tinha Vambora, deixa a vida me levar Eu quero é mais, eu quero é ser cheio Do que o mundo tem para me dar Ei, querido, mas se você entregou a sua vida Para o Senhor Jesus O pecado não pode mais ser o nosso melhor amigo O nosso melhor amigo se chama Jesus Cristo Aquele que morreu para me libertar Para te libertar dos meus e dos teus pecados Você e eu não nascemos para ser escravo. Dá trabalho pecar, meu irmão. Tem que mentir para muita gente. Dá trabalho pecar. Aleluia. Aleluia. Peço o Senhor nessa noite. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. E Lucas no capítulo 15 do verso 17 ao verso 20 nós não vamos ler depois você pode ver na sua casa estamos com a hora um pouco avançada você vai ler ali a passagem do filho pródigo todos nós conhecemos aqui ele estava na casa do pai ele pediu a herança o pai ainda estava vivo ele pediu a herança de um pai que ainda estava vivo o pai dá a herança e ele vai embora e ele deve viver ele começa a viver a vida dele devia ser um sucesso gastando e curtindo ah, isso e aquilo mas ele foi longe demais ele foi levado para mais longe do que ele gostaria de ir ou que ele pensava de ir e ele foi mantido preso em um regime de vida que ele jamais conseguiria imaginar ao desejar até mesmo comer a comida dos porcos Mas ele caiu em si Ele fez uma autoanálise da vida dele Em um determinado momento Ele falou três coisas Ele falou assim, ó Caindo em si Sabe o que significa isso? É quando alguém olha para dentro de si E ela fala assim Cara, eu não tenho mais prazer nisso Minha vida está uma droga é por isso que eu estou fraco, porque eu procurei alegria em coisas, e coisas não têm poder de me alegrar. Uma outra coisa que ele falou, eu me porei, meu irmão não foi ninguém que apontou o dedo para ele e falou que ele estava errado, ele mesmo se colocou diante da luz e ele caiu em si, e ele mesmo pregou para ele mesmo, e ele mesmo falou para ele mesmo. Estou sendo redundante de propósito. Ele mesmo falou assim: Eu me porei de pé. E a terceira coisa que ele fala, a seguir levantou-se. Sabe o que significa isso? Que não adianta você saber que você ou eu possamos estar no caminho errado, sem se movimentar para o caminho certo, tem que se movimentar. E tem que voltar pela mesma estrada que você foi fazendo besteira. Por qual, qual a estrada que ele voltou? Pela mesma que ele foi envergonhando o pai, pela mesma estrada que ele foi causando vergonha. Ele voltou por essa mesma estrada, reparando o caminho. Eu me arrependo. Eu não posso mais viver isso. Eu não quero mais. Não isso não é vida para mim. Eu quero Deus na minha vida. Eu entreguei o meu coração para Ele. querido, eu sei que essa palavra não é uma palavra de muito uhul, glória eu não estou preocupado com isso eu quero me ajudar eu quero ser um pastor melhor eu quero ser mais cheio do Espírito Santo eu quero que a minha vida seja ainda mais um espelho para a tua vida Eu quero que a tua vida seja uma bênção Eu quero que você não tenha motivos para se envergonhar Ei, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado Que não tem do que se envergonhar E que maneja bem a palavra da verdade Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado Que não tem do que se envergonhar Existe alguma coisa que te envergonha? Existe alguma área da sua vida que é uma vergonha? Repara Conserta, lixa, coloca no seu devido lugar, se expõe à palavra de Deus. Eu não vou chamar você aqui à frente, você pode ficar tranquilão contra, com isso. Uma outra coisa, ei, não esconda, não conviva com algo que está interessado em tirar as suas forças e roubar a sua alegria. Aleluia. Olha o que, que diz a palavra de Deus Davi ele escreveu esse salmo E ele diz assim ó, Como é feliz Aquele que tem as suas transgressões perdoadas E seus pecados apagados Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa E em quem não há hipocrisia Enquanto escondi os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca, então, reconheci diante de ti o meu pecado, ei, quem é humilde reconhece os seus pecados e não fica olhando para o pecado do outro então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado salmo 32 do verso 1 ao verso 5 Sou eu e você, meu irmão, que precisamos olhar para dentro de nós e falar Será que a minha fé está fraca? Será que a vitória parece perdida? Será que não é porque alguma coisa dentro de mim está fora do lugar? Será que eu tenho andado à luz da palavra? Ei, meu amigo, o Senhor Jesus não é um amiguinho de bar Para dar tapinha nas minhas costas e nas tuas costas e dizer E aí, está tudo bem? está tranquilão, vamos embora, segue a vida, não querido, ele é rei, ele é senhor, e ele vai voltar para buscar uma noiva limpa, adornada, santificada, querido, se tem uma oração que eu faço, é dizer para o meu Senhor, eu não quero te envergonhar, Senhor. Eu não quero entristecer teu coração, querido. Quem está falando para você é alguém que é falho, eu sou falho. Mas eu sempre me coloco diante de Deus para dizer: Senhor, eu não quero pecar contra ti. Eu não quero entristecer o teu coração. Senhor, eu quero ser transformado de glória em glória. Eu quero ser transformado à luz da tua palavra. Mas eu vejo tanta coisa acontecendo dentro da igreja, queridos. É tanta gente que nos procura É tanta coisa, tanta coisa Que eu fico pensando Meu Deus, quando que nós vamos ser Aquilo que o Senhor planejou Para nós sermos Uma noiva Limpa Adornada Santificada Purificada, separada Quarta coisa Seja radical Aleluia Seja radical Não faça carinho em algo que te machuca Olha o que, que diz a palavra de Deus em Mateus No capítulo 5 No verso 27 ao verso 30 vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério, com ela em seu coração, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno, e se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ei, querido, calma. O Senhor Jesus Ele não está sendo aqui literal nas palavras, porque senão nós teríamos uma igreja de gente sem mão e de gente sem olhos. Não é sobre isso que Ele está falando. Ele está dizendo para mim e para você, meu irmão e minha irmã, se o teu estilo de vida, se o padrão de você viver é um padrão onde você não consegue dominar os seus pensamentos, onde você não consegue governar os seus desejos, os seus sentimentos, essas tentações, Ele está dizendo para mim e para você: seja radical com aquilo que está te levando a pecar eu sempre digo para os homens aqui, você vai precisar aprender a dizer muitos não, você vai precisar mudar hábitos, você vai precisar mudar amizades, você vai precisar mudar muita coisa, se você e eu quisermos, sabe, encher o coração do pai de alegria, seja radical, olha para dentro de você, nessa noite eu estou olhando para dentro de mim, dizendo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, eu não quero conviver com nada que me faz pecar arranque jogue fora, separe e expulse tudo o que te faz pecar aleluia mude a sua maneira de pensar se encha da palavra de Deus seja cheio do Espírito Santo e seja livre das prisões do pecado. É melhor você se separar de pessoas. É melhor você se afastar de coisas do que você perder a comunhão com Deus. Olha o que, é que diz a palavra de Deus em João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier... Ele os guiará a toda a verdade Não falará de si mesmo Falará apenas o que ouvir Ele lhes anunciará o que está por vir Deixa eu te falar uma coisa Se tem uma coisa que o Espírito Santo sabe falar É a verdade Ele nunca vai falar aquilo que eu estou a fim de ouvir Mas ele sempre vai falar aquilo que eu preciso ouvir Nós temos a ajuda necessária Para vencermos o mundo E o pecado nós já temos essa ajuda Olha o que, é que está escrito Na carta de Paulo a Tito No capítulo 2 do verso 11 ao verso 12 Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens Ela, ela quem? A graça Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas E a viver de maneira sensata Justa e piedosa Nesta era presente A Ajuda que eu e você precisamos Para vencer o mundo Para vencer o pecado Para vencer as tentações Já está em nós A graça de Deus Tem algo que você não consegue vencer? Peça a graça de Deus Por favor Senhor Me dá a tua graça Me livra do mal Afasta de mim essa situação Eu não quero mais isso Eu quero agradar o teu coração Aplauda a palavra de Deus nessa noite